en podcast från Aftonbladet. Var det rätt av Rosengård att sparka René Schleges? Vad tycker experterna om strategin när det gäller valet av ny tränare? Och vad kan vi vänta oss av regerande mästarna i Skånederbyt? Dessutom, hur kan Djurgården slå både Häcken och Rosengård? Borde Vittsjö lägga konstgräs? Och hur går det egentligen med 5 plus? Ja, som vanligt fullt ös i Sportbladets podd om damfotboll som görs i samarbete med Viaplay. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Då säger vi varmt välkomna till en ny vecka och välkommen in i poddstudion Per. Hur är läget? Direkt från Vittsjö in i studion. Ja, det är underbart. Trevligt. Det här ser ju lyxigt ut här. Massa mikrofoner och kanske att jag har bättre ljud än Fredriksson idag. Då skulle jag vara väldigt nöjd. <laughs> Vi får väl se, du har, in, du har inte lika rolig surrounding bara som när vi kör via Google Meets och sådär. Nej, bara min, nu är jag bara här live som person. Ska se vad jag kan hitta på. Ja, vi får väl se vad som väntar. Och Saga, du är med oss direkt ifrån Malmö. Hur är läget med dig? Det är bra, tack. Alltså, också hemkommen från Vittsjö igår och har hunnit med att träna idag. Har sprungit runt och rätt efter en keps har jag gjort. Det har jag inte hittat. För solen skiner i Malmö och våren är här. Och då är man lite extra pigg, i alla fall jag. Det är man ju. Och jag kan ju tillägga att solen skiner väldigt mycket i Stockholm också faktiskt. Det är vår även. Men du tränar, låter härligt. Hur går det med foten? Ja, men det är ju just det. det. Det är fortfarande en bit kvar innan jag kan härja på planen. Men att just bara kunna ta sig till gymmet, det, det gör mycket för hjärnan åtminstone. Så lite överkropp fick det bli och lite cykel och sånt där som man ja, får göra när man inte riktigt kan springa fullt ännu. Men det går på rätt håll, det gör det. Skönt. Jag är ju belagd med träningsförbud på grund av den här förbannade nacken. Så att jag är otroligt avundsjuk på alla som får röra på sig just nu. Men ja, nog om det och väldigt mycket mer om veckans snackis. För det är där vi börjar den här veckan och ja, alla kan väl lista ut vad som är veckans snackis. Nämligen det faktum att FC Rosengård regerande mästarna väljer att sparka René Schleges efter Tre matcher, en inspelad poäng per. Är rätt eller fel? Ja, men jag, vill, jag tycker att det är fel. Eh, på något sätt måste det vara ett misslyck- eh, både fel och ett misslyckande. Det går tre matcher, man sparkar sin huvudtränare som har dubbla SN-guld även om hon fick det första fick hon ta över med ett bra läge. Eh, jag kan inte tänka mig att en tränare blir så pass mycket sämre än tidigare. Däremot så kan det ju som alltid finnas massa saker inte vi känner till. Det är ett tydligt signal att det är något som inte stämmer. Det är ett enormt tryck på att träna Rosengård. Det är, mästarnas, det är svenska mästarnas mästare på något sätt. Och SM-guld. Men att det, det, går, det går väldigt, väldigt snabbt tycker jag. Vad säger du Saga? Hur reagerar du? Nej men egentligen för kontra lite till Per. För att jag tänker ändå så att om, om det är i det skedet att de inte ser en annan utväg än att dra det här kortet. Då är jag ju precis som Per inne på att det kanske ligger mer där till eller att de inte ser en annan utväg. För jag har väldigt svårt att säga att det bara handlar om senaste resultaten. Så att, vad är alternativet? Hur länge skulle de ha dratt ut då? För där vill jag ändå argumentera för att för båda parter så, skulle, så känns det rimligt att om man inte ser en annan utväg att behöva agera så här abrupt så, så tänker jag någonstans att det är nu man ska göra det. För att det här är fortfarande ett lag som ska spela många matcher i ligan. 
Och det är vad heter det, även Champions League längre fram. Så att varför ska man vänta om man känner att det är på väg dit här? Då är det som ett vilket, vilken relation som helst att dra plåsret tidigt då så att, inte, så att inte skadan blir för stor. Vi ser ju exempel på det hela tiden och i fotbollsvärlden menar jag då. Så att jag vet inte, jag tycker jag, det är klart att man är nyfiken på att veta vad exakt det är som pågår bakom kulisserna för att det här ska blivit så givet val men jag tror på ett sätt att om tajmingen nu var jag tror ändå att det var rimligt att göra det nu om det nu är så att, att det hände mer som inte vi ett bakom kulisserna för jag, jag har svårt att säga att det är bara resultaten Får du utlagsrösten då Anna? En stanna, en rätt en fel, vad säger du? Jag är väl då den tråkiga och ligger lite mitt emellan men lutar mer åt att det är rätt att låta henne gå nu för att det man har sett av FC Rosen går där alldeles för dåligt. Någonting måste hända och de har varit väldigt tydliga själva med att det är någonting som är fel. Vi kan inte riktigt sätta fingret på det och så som de uppträder till exempel i matchen mot Djurgården när det blir att spelarna spelar mer för sig själva än som för ett lag. Det kollektiva funkar inte, man sitter inte ihop. Det blir väldigt, väldigt tydligt i den matchen men... Jag ställer mig lite frågande till tajmingen. Vi har precis haft ett landslagsuppehåll. Varför väljer man inte att utnyttja det då till att eh, faktiskt låta Joel Kjetselberg kliva in och ta över och vara den som styr? Sen visst, det såg sämre ut i matchen mot Djurgården än vad det kanske gjort tidigare. Men... Ja, men det är precis det hoppa in. Egentligen det jag menar att och det är väl kanske det saga också men det kanske beror på något annat man har gjort en analys vi sitter här och spekulerar men, men återigen, man har en försäsong som inte är bra man har en match mot Linköping som absolut inte var bra och sen väl man gör det här på en söndagkväll, man förstår det rätt inför måndag morgon efter en förlust mot Djurgården och innan haft 10-12 dagar då menar jag, då, om, det är det, om det är något annat varför gör man inte det tidigare och då känns det lite panik Aktigt. Och det är, inte, det är inte min syn på FC Rosengård med liksom den rutinen som finns i Tres Sjögran, även en klubbledning, en ordförande, spelarna. Varför kommer det på en söndag kväll till måndag? Nej, det funderar jag också lite på. Tycker att det är märkligt att man inte väljer att utnyttja då det här fönstret som faktiskt fanns med ett landslagsuppehåll. Visst, det är många av spelarna som inte var där och sådär. Men att få in en nytändning bland de som faktiskt var hemma under den tiden tycker jag ju att man kanske borde ha gjort. Eller eh, som jag var inne på lite innan, att jag trodde ju att hon faktiskt skulle få vittskömmatchen på sig i alla fall. Men så är det väl det man känner. René Schlegel stod ju själv efter matchen mot Djurgården och tyckte att det saknas fighting spirit i det här laget. Det höll inte Therese Sjögran med om eh, riktigt utan hon känner att även eh, spelarna har visat vad de vill och vad, vad de kan och så här. Men att man då känner att okej, okay, en match som den mot Vittsjö där behöver vi verkligen ha fighting spiriten om vi inte ska bli överkörda för att vi vet ju alla vad Vittsjö kan så att av den anledningen kanske man då känner att ja, vi måste göra akut. Men jag, jag blev förvånad över att det kom så pass tidigt. Men med tanke på hur det har sett ut de första matcherna så kändes det oundvikligt. För det här laget har ju inte hållit ihop. Något jag reagerar på dock är ju också nu. Man väljer då att flytta upp Joel Kjetselberg som har varit assisterande tränare. Och i pressmeddelandet så är man ju också inne då på väldigt tydligt att det här är vår strategi FC Rosengård. Vi anlitar en assisterande tränare som vi ser som den som ska ta över en dag. Vad säger ni om den strategin och vad ger det för förtroende till ett gäng i en tränarstab att man hela tiden vet att den som assisterande är det den som kommer ta över mitt jobb en dag. Vad, vad tänker ni om den strategin? 
Ja, jag reagerade lite på det också. Eller väldigt mycket när jag läste just de där raderna. Att på ett sätt så förstår jag ju att man måste ha förtroende för sin assisterande. Det måste vara en person som man tror kan leda laget vid sådana här eventualiteter. Men som du säger Anna, att som huvudtränare känna att det konstant är ett hot när det egentligen ska vara någon slags... Man ska ju vara som ett, liksom ett radarpar, tänker jag. Man ska ju, och det är de kanske ändå. Men eh, frågan är om personen, alltså så här, huvudtränaren då känner att de faktiskt sporras av det. Att det precis som spelare behöver konkurrens så behöver även eh, en huvudtränare det. Men jag, jag kanske egentligen bäst att Per svarar på detta för det är han som har varit tränare av oss tre. Att liksom, känslan är ju ändå att det ska vara ett, ett teamwork- där man inte känner att det är någon som står och knackar på dörren och säger hallå, så fort du gör ett misstag så är det jag som steppar in. Däremot så förstår jag från klubbens synpunkt, de behöver ju ha en plan B. Vad skulle vi säga om de inte hade en assisterande som kunde kliva in i det här skedet? Då hade det ju varit kris på allvar. Så att, jag vet inte, tusan, att vara så öppna med den strategin, det är väl kanske det som är mest anmärkningsvärt i detta då, i så fall. Det är ju det som blir lite spännande med kommunikation. Man, man ska skicka ut ett pressmeddelande och man läser det in och dit och man kanske vill förklara sälja in den här lösningen. Men jag, jag tycker precis som er, det, det blir ju problematiskt när det blir en sanning att assistent, vi har den som strategi. För att jag heller helt, men du måste vara oerhört lojal och du är det. Det är ju tränarteam som jobbar. Och vet du som huvudtränare att kan, om jag inte lyckas nu så kommer assisterande att ta över. Om assisterande också vet det. Frågan hur lojal kommer man vara mot sitt huvudtränare. Det är klart att så sker ibland. Och det finns en lösning. Det var absolut tycker inte jag. Att om ett lag går bra och så försvinner huvudtränaren till ett nytt uppdrag. Och så vill man jobba vidare med det samma arbetssätt. Det är en fantastisk lösning. Har en meriterad assisterande tränare som jag tycker är Joel Kjetselsberg är. Kanske inte på elitnivå. Men gedigen fotbollskunskap. Jobbat seniorfotboll tidigt, var i Malmö FS Akademi, väl skolad, välutbildad, har goda vitsord. Jag har förstått det även både i den här truppen men tidigare uppdrag. Han ska ju ta sitt nästa steg någon gång, väldigt meriterad. Men då hade jag dels nog sett att ett Rosengård som går väldigt, väldigt bra. Att René Slegers headhuntas, inte vet jag, till, norr, till Holland eller liknande. Nu är det ett spel som inte funkar. Så vi ser, då ska i alla fall Kjettelsberg då ha... Antingen så, jag gissar att det inte bara energi, attityd, vilja utan man måste nog hitta ett nytt sätt att även använda truppen som jag tycker. Sjögrund säger att den är bra. Jag tycker att i allsvenska mått med ett damasvenska mått med ett bra trupp men jag tycker inte att de får ut speciellt mycket. Jag undrar hur de ska spela fotboll. Det blir väldigt spännande att se redan på fredag. Ja, det tyckte jag bara innan du får komma in här Saga att det var väldigt spännande. Jag pratade ju med både då Therese Sjögrund och Joel Kjetselberg igår efter att det här beskedet kom och ställde ju frågan då till båda, kommer vi se någon skillnad nu då? Liksom, just där med tanke på att det faktiskt är en person som man har plockat, som har varit med i organisationen och som har varit med under hela den här tiden när det har gått dåligt. Eh, och Therese Sjögrön svarade blixtsnabbt på den frågan, absolut. Eh, och så frågade jag då, okej, okay, hur då? Så bara, det kommer ni få se. Så att det, enligt henne ska det ju vara någon tydlig skillnad när Rosengård kliver ut nu, eh, men... Jag vet inte riktigt hur tydlig skillnad man hinner göra så här snabbt med någon som har varit i organisationen. Vad tänker du kring det där Saga? Att det faktiskt inte kommer in en ny röst nu som kan skaka om lite utan det är en röst som har funnits där hela tiden. Alltså jag tycker bara att hennes svar är, är magiskt för det blir ju världens cliffhanger här nu typ på fredag som när Per ska iväg och jobba. Så jag blir ju extra taggad på den matchen men... 
först och främst så det, tänker jag så här. Att när man gör en drastisk förändring i en trupp. Eh, som spelare själv. Så vet man ju om att. Nu ska man in och bevisa sig igen. Alltså det blir en ny tänning oavsett om du vill eller ej. Det kanske är bara temporärt. Men den lilla glöden som kan komma från en förändring. Håller sig över nu till nästa match. Låt säga att de gör en bra prestation. Då får de momentum. Och så har de fått den här kuggen att börja rulla. Så att samtidigt så, så vet det tusan. Alltså vilka förändringar som kan ske. Däremot så precis som, som Per inne på så är Joel vet jag om en väldigt skicklig tränare. Så att jag har väl en känsla av att han har saker som han vill implementera eh, för han har sin syn på fotboll. Så att eh, det ska bli spännande att följa om inte annat. Sen är det svårt att se om nu vilket resultat det kommer ge och, och hur snabbt det kommer vara eh, en stor förändring om man nu utgår från vad Therese Sjögran eh, står och säger. Men den där dramatiska förändringen, den är, alltså jag sitter med popcorn här nu och bara väntar på vad det ska vara för någonting. Men det, det tycker jag däremot, om man ska ge lite liksom, ros i, i, i kommunikationen, det tycker jag är nödvändigt att, att, att även Therese Sjögran inte säger det. Att man, vi ska bara fortsätta på samma arbetssätt, vi byter tränare, ny röst och ska man förändra det. Hon har då insett kanske sjukdomsproblematiken här, att det är mycket som behöver göras annorlunda. Och att, att man kan ändra ett arbetssätt från en vecka till en annan, det kan man ju. Man kan bara bestämma och spela fotboll på ett sätt. Men hur ska få alla fatta och utföra det maximalt i en av liksom toppligorna i Europa? Det är betydligt svårare, så det håller med. Eh, popcorn blir, man kan få chips till kanske också då. Ja, vi, får, vi kan väl ta, lyssna också på vad Joel Kätzelberg själv då säger om den här matchen som nu då väntar på fredag. För nu blir det ju rakt in i hetluften. Det är ett skånedarby mot Vittsjö som väntar och ja, det här är vad Kätzelberg väntar sig då. Jag tror inte det blir den snyggaste fotbollen som spelas varken alltså, från vår eller deras sida för det brukar inte bli. Vittsjö tillåter sällan det eh, i sina matcher och jag tror att och vi behöver vara starkare i båda vara starka, eller vara starka i båda straffområdena för Tydligen så har vi ju släppt in mer mål än vad motståndarna har än vad vi har gjort på motståndarna. Så vi behöver vara bra i båda straffområdena och Vittsjö är bra i båda straffområdena. Så det kommer bli en, det kommer bli en, en fight där ute. Vad vill du se rent konkret från ditt lag förutom att vi ska vara bra i båda straffområdena? Nej, men att, vi, att vi är tydliga, att vi ser ut som vi vet det kan, att vi gör saker där ute tillsammans med, och, att vi, och att vi ser ut som ett lag i allting vi gör där ute eh, i alla situationer i med och motgång. Det tror jag är extremt viktigt för oss just nu. Mm. Fysiskt spel tror han på. Inget skönelir från Rosengårds sida. Nej, det, det är ju ett sätt att det handlar inte så mycket om taktiska moment och, och spelmönster utan det kan man jobba med man kan kanske hitta positioner för det tycker jag att, tänkte lite redan mot Djurgården där, att de har ju ändå många bra spelare, trilla bollen ner sig och liva skog nära straffråden, nästan alla spelare där är ju skickliga avslutare, skickliga inodell, spelar kanske lite rakare se till att vinna lite dueller, positionera sig få för det, och då brukar ett lag som har bättre spelartrupp än annan kunna vinna fotbollsmatcher, så det skulle jag kunna gissa är första draget de gör Saga, vad säger du om värvningarna som har gjorts det senaste? Vi var ju inne på det när vi gick igenom Rosengård som lag här för någon vecka sedan. Men vad säger det om att en sån som Karin Lundin till exempel som liksom är värvad som striker 
ändå blir inbytt så pass sent i en så viktig match som den mot Djurgården när man faktiskt jagar det där reduceringsmålet och ett kvitteringsmål? För mig är Karin Lundin en boxspelare. Hon är en tydlig forward på det, det sättet att hon går i djupled och kan absolut möta bollen men det är inte en spelare som, ska, som jag anser ska ha mycket boll på fötterna utan ett tillslag i boxen för att sen träffa mål. Problematiken eller inte problematiken men snarare titta på hur Rosen går bedriver fotboll. Det är inte den typen av spel som alltid passar Karin Lundin utan de vill gärna komma runt på kanterna eller med en cutback och så vidare. Men det är nästan alltid en, en nia som har varit så att säga, de kommer ner i banan och vill ha boll på fötterna och vara med i uppspelsfasen. Så det blir inte det här jättemycket inläggsspelet eller det raka spelet utan kanske är det så att det är precis det den drastiska förändringen vi kommer att se. För att om vi nu bara tar en snabb kik in på, på Djurgårdsmatchen mellan då Djurgård och Rosengård så säger ju faktiskt Emma Berglund det till, i våra intervjuer efteråt att äh, men titta bara så bra det gick när vi Karolin vi komma in. Nu misskvotar jag henne totalt men det är liksom andemeningen är densamma. Vi fick in lite bollar mycket rakare och mycket tidigare och hon fick jobba ihop dem. Hon fick liksom ta ner den här bollen, se till att det kommer en andra våg eller en, en skarvning som Olivia Skog kom in på i andra läget. Så att bara komma snabbare till straffområdet så att inte motståndarna hinner placera sig så rätt. Och i och med att de också möter Vittsjö så tror jag det blir än mycket viktigare att utnyttja ytan när den faktiskt finns. Så det är väl också anledningen till att jag tror att hon har hamnat i skymunden för hon har inte använts på det sättet. Eller hon, hon passar inte riktigt in i hur, hur Rosengård alltid vill spela. Och då kan jag förstå att man hellre har Emilia Larsson som får komma in i den positionen. Eller att Loretta Colasci har fått göra det. För då har hon varit en extra eh, tiki-taka-spelare. Eller en kombinationsspelare ska jag säga snarare. Mm, där kan vi väl säga då också att eh, om jag minns det rätt nu. Kulashi missade ju matchen senast, eh, hade en känning. Eh, om jag och Therese Sjögran tillsammans minns rätt så var Loretta Kulashi i alla fall tillbaka i träning nu. Eh, så man hoppas väl att hon ska kunna spela. Annars så är det ju så att eh, skadelistan i Rosengård också är lång. Även Emma Jansson fick ju, blev inbytt och fick kliva av i matchen mot Djurgården senast. Eh, tränade i gymmet så sent som igår så vi får väl se vad de har för trupp till det här Skånederbyt. Men med det så lämnar vi veckans snackis och går vidare. Veckans lag. Ja, veckans lag under lupp va? Och det tänkte jag att vi skulle börja med dig Saga. Det var ju, du var ju på plats på Grimsta IP, inte Djurgårdens klassiska stadion som inte är spelbar. När man mötte Rosengård och ett lag som både slår Rosengård men också har slagit häcken. Kan vi kalla dem för The Giant Slayers djurgården? <laughs> nu kan vi det. Ja. Nu kan vi det. Och då de vill vi försöka förstå. Linköping också. <laughs> och, och jag har faktiskt att fundera på hur man ska förklara det här. Och jag har ingen bra förklaring. Men jag tänkte att Fredriksson skulle få förklara. Hur kan djurgården slå både Rosengård och Häcken? Och jag för äran alltså. Jag gillar också bara signaturen Fredriksson förklarar. Ja, oh. En liten jingle på det så är vi hemma. Ehm. <laughs> <laughs> Nej men det här tycker jag, det som har varit mest påtagligt, att spela defensiv fotboll, en 5-3-2, det är inte nytt på marknaden. Det är många lag som gör exakt så mot storlagen. Men att 
att kunna orka hålla fokus över längre tid och inte stressa upp sig när bollen väl kommer till eget straffområde. Alltså är det någonting som jag verkligen tycker utmärker Djurgården det här året det är, det är en jättetydlig utveckling. Det är spelare som inte blir panikslagna när bollen dimper ner på deras fötter. Och om du ska spela så djupt försvarsspel och så kompakt som de har varit då krävs det givetvis att du orkar eh, förflytta dig. Mycket silig och mycket upp i press ner i ficka igen och stänga ihop det. Men att när väl bollen kommer, även om inte det minnar ut till något extremt positivt offensivt så är det spelare som tar ett tillsag till för att dra på sig lite press. Det är också det när man ligger så lågt ner så behöver man tillåta sina medspelare komma upp i banan. Och att bara ta en paus med bollen. Jag tycker Matilda Plan stod ut i det många gånger. Även Kullberg hade stunder där de tar två tillslag. Och då får de upp sitt mittfält några meter och sen levererar passningen. Så har man tvingat Rosengård till att agera i försvarsspel även om de är på sin Rosengårds offensiva planhalva. Så att de har lyckats bra för de har köpt in på den identiteten de behöver ha i de här matcherna. Jag tycker de har svårare när de ska bedriva anfallsspel under längre perioder. Det är fortfarande en nyckel som de måste knäcka. Och det är inte så att vi ser ett Djurgården som kanske kommer springa igenom tabellen. Däremot så tror jag att de kan vinna mot de topplagen för just att de har accepterat sin nivå och sin plats i hierarkin. Jag tror att det är värre med lag som jag faktiskt anser att de var förra året. De tänkte lite samma. De ville göra samma saker. Men de tänkte också för mycket på att vi måste också göra mål. Istället för att bara vänta in den här ypperliga chansen. Där man får en Alice Bergström i perfekt fart och med bra yta. Där hon bara kan ta ett avslut. Och jag säger bara, det är helt felaktigt. För hon gör det extremt vackert mot Beko Häcken. Men det, det är det som är skillnaden i år tror jag. Lugnet med bollen. Förstå sin roll i vissa matcher. Och eh, ett lag som är mer hopspelta nu. Som orkar mer. Fyra saker alltså. Ja, intressant. Och det, man tänker att de slår ändå Rosengård med, med Lindal. Knäskada som nu med ska opereras. Och Boatje som man börjar bygga om tre. De är inte med. Alltså, de defensiva pjäserna ändå. De släpper in ett mål på slutet. Man höll ju nollan. Det är ju en liksom, enorm trygghet. Och jag, Tycker du målar det bra men när du pratar där så, och jag tittar på det igen så undrar jag inte ändå just när formationen också. När man träffar rätt med sin formation. Att de, Påsen pratade många gånger förra året att han vill spela en fembackslinje. Då tyckte han inte han kunde göra det för Boatje var borta. Nu har han valt att göra det. Jag tycker framförallt kanske wingbacksen eh, i Alice Bergström som är väldigt bra offensivt men också defensivt. Men även Ebba Hed eh, tycker jag har blommat ut. Jag har en jättebra match mot Rosengård. Att hon passar väldigt bra som en, som en wingback. I det spelet så känns det känns som en enorm trygghet på något sätt. Sen har vi de här tre på mitten. Men för mig är det verkligen deras sätt att stänga till mot sådana små chanser. Jag är imponerad av framförallt försvarsspelet. Och de har ju gjort det här väldigt bra nu då mot Rosengård och Häcken. Eh, tittar man i tabellen så är det ju då sex poäng de har efter tre spelade omgångar. Istället så går man då och förlorar mot Kiförebro. Var har vi Djurgården Klarar de bara av att spela så här mot storlagen där de faktiskt kan lägga upp sin matchplan genom att okej, okay, nu ska vi försvara oss igenom det här. Eller vad kommer vi se? Nu är det liksom IFK Norrköping som väntar härnäst från Djurgården. Vad får vi se från dem då? Klarar de av att 
föra spelet mot eh, nykomlingarna Norrköping eller vad kommer vara Pålsons geniala plan till den här matchen? Ja, det är en bra fråga. Eh, nej men jag, när det kommer till första delen av den frågan eh, vad vi kommer se eller vad, vad vi kan förvänta oss av Djurgården så tror jag fortfarande att det är svårt att säga för att jag tycker inte att ännu att de har kanske bevisat att de hanterar båda delar. Eh, och det är väl lite grovt att säga med tanke på hur tidigt vi är inne i säsongen. Och det är bara Örebro-matchen jag egentligen har att gå på utifrån från den, det argumentet. Men jag befarar kanske jag ska säga mer. Att de fortfarande har några pusselbitar att lägga. För att det är sin sak som sagt att ställa om att, att eh, gå från försvar till anfall. Men att bedriva ett, ett passningsspel där man är trygg och lugn på mittfältet som man får upp. Per, du berömmer Ebba här. Jag tycker absolut att hon växer. Men jag tror hon har delar kvar i det offensiva fortfarande som hon kan vara ännu mer produktiv för sitt lag. Jag tycker Alice Bergström har haft en bländande start. Man behöver se mer av henne i de matcherna där, till exempel mot ett Norrköping- Um, men nu ska vi också ha med oss att Hayley Dowd är tillbaka och det må ha hänt att hon är högt och lågt men när hon är på planen så kan du alltid förvänta dig en maxprestation i, i intensitet i varje aktion hon tar sig an och det är någonting som gör att hon skickar signaler till sina medspelare så hon kommer bli otroligt nyttig nu i matcherna framöver och återigen om man ska titta på utvecklingen i Djurgården. Förra året var det ett lag som det kändes som eh, egna företagare. Som är ett bra uttryck tycker jag. Spelare som bara ifrån egen hjärna sprang runt och tänkte hur ska jag lösa situationen. Det började likta allt mer ett lag som förstår sina roller ute på planen. Och, och det är väl det som är nästa kliv för dem. Kan de då göra det mot ja, men ett Norrköping, ett Örebro längre fram och så vidare- och vara med dominanta. Jag återstår att se. Ja, jag håller med. Det är svårbedömt. Det var svårbedömt att man ska tippa dem inför säsongen. Det känns som inte att de skulle slå både Rosengård och Häcken. Det är imponerande. Ingenting kan ta från om det. Hur ska, de har pratat själva om över halvan, till och med topp 6 för att tror jag är ett mål. Det har jag än tycker jag det är kvar. Trots att man slagit två lag så tycker jag det, det är kvar att bevisa. Det finns potential i laget. Det gäller också de här spelarna som är om man, man säger medeldålders för fel, men inte de här unga talanger inte de här, sån som Nelly Lilja, Tom Alkvist att de liksom fortsätter utvecklas och ta steg, Tom Alkvist var ju en landslagsspelare innan hon fick den större skadan de behöver kliva fram, Daud jätteviktigt att hålla med om saga, då får de en spelare som kan göra mål på egen hand så att, men den stora ändå frågetecken är ju nu att faktiskt Edvin Lindahl är borta och man har Elvila Björklund som målvakt och egentligen ingen till riktigt, riktigt vass målvakt det kan och brukar skapa poängtapp. Så att jag, jag tror ser fortfarande som Djurgården nu, nu har de fixat, visar det här absolut. De kommer att vara spelade svenska nästa år. Frågan är om de redan den här säsongen är beredda att bli topp 6. Det är det de måste satsa på mot. Ja, det var ju otroligt eh, tråkiga nyheter där med eh, Hedvig Lindahl. Där man ju först eh, inte sa så mycket inför matchen mot Rosengård. Man sa att eh, hon hade råkat ut för någonting på träning. Och skulle missa den där matchen och sen när man väl står på Grimsta och ser Hedvig Lindahl komma på kryckor så inser man ju att okej okay, det här är ju betydligt värre än vad de har kommunicerat tidigare. Dessutom så bekräftade man ju det efter matchen också då att nej men det hände någonting på Kaknäs på träning 
under en situation där det bara är målvakterna. Det var ingen duell, ingenting. Och hon blev bara liggande. De fick hjälpa en av planen. Redan där så kände man ju att helvete. Det här kommer inte vara ett positivt besked för Hedvig. Och nu kom ju beskedet. Vi spelar in tisdag. Igår kom beskedet att hon då tvingas till operation. Och det kändes ju väldigt ödesmättat att läsa på hennes egna sociala medier. Där hon skriver meningen att... Hon har hoppats att få göra sin sista landskamp. Nu får jag väl hoppas att jag får göra min sista match. Att den inte oh, spelar den. Ja, det gör ont att läsa. Det kanske inte var exakt den formuleringen men det var den andemeningen att hon hade ju hoppats på att få en chans till i landslaget. Att kunna få åka med som kanske tredje målvakt till VM i sommar. Nu är det helt kört. Det är en meniskoperation som väntar. Och hon vet alltså inte ens om hon kommer komma tillbaka den här säsongen. Hoppas på starkt läkekött. Men det är ju ingen som vet hur lång tid den där rehaben kommer ta och det är klart att det blir ett orosmoment för Djurgården att man nu står med bara Elvira Björklund utan en riktig backup där bakom och då dessutom en ung målvakt som visserligen inte har gjort bort sig den här säsongen men det blir ju en helt annan press nu när hon står där och står där som första målvakt inte bakom en Hedvig Lindahl så att det ska bli väldigt intressant att se. Sen finns det ju alltid en diskussion runt Djurgården också och det är ju publiksiffrorna. De har vi pratat om på flera lag tidigare och det här med dubbelklubbar att det borde kunna generera mer. Det finns ju en krets som går på Djurgårdens matcher även på damsidan men man har ju inte fått med det här följet på samma sätt som Hammarby och IFK Norrköping lyckats trigga igång det där, få snöbollseffekten på publiktillströmning. Nu är det visserligen då IFK Norrköping borta nästa. Men matchen därefter ska bli väldigt intressant att se vad som händer. För där så rustas det ju just nu på söder i Stockholm. Det är alltså Djurgården Hammarby som väntar på Stockholmstadion. Det som ju då också blir den första matchen på Stockholmstadion för den här säsongen. För Hammarby har ju också noterat att Norrköping kraftsamlar till sitt borta derby mot Linköping. Och eh, var väl då uppe på över 1800 biljetter eller något till bortaföljen. Norrköping vill ta upp kampen med Hammarby i största bortaföljet. Då ska då Hammarby mäta upp i den här matchen. Där man ju då dessutom inte behöver åka så långt. Man behöver åka till Stockholm stadion och få gå på fotboll. Där hoppas man ju att eh, Djurgårdsupportrar också sluter upp. Så att vi får en ordentlig inramning runt den där matchen som då spelas den första maj. Vad tror ni kommer... Djurgården kunna kraftsamla och mobilisera runt den matchen, ge Hammarby en kamp på läktaren också, för vi vet ju vad laget kan göra mot topplag. Det finns, det finns en fankultur i Djurgården, men du är helt inne på det, den har inte kommit till damlaget än. Nu är de tillbaka till stadion, det är Hammarby som kan sätta lite eld på det där, och jag tror också det är en väldigt viktig del för framtiden för, för Djurgården som damlag här, med att vilka spelare som vill komma. Nu vill Hammarby kunde värva sånt som Kyra Cooney Cross för att hon har sett bilder från Tele2 Arena. Det är här otroligt viktigt. Jag gissar att det tar mer tid att mobilisera. Jag tror att det kommer bli okej, okay, men jag tror inte jag kommer bli imponerad. Jag hoppas verkligen att jag har fel. Veckans svep. Ja, men underbart. Nu blir det ett svep så att ni är med på det. Ni får reakta precis vad ni vill, men vi tar sig igenom hela veckan så kan ni välja någonting av det här. Och vi Börjar precis där vi slutar. Det var ju att Djurgården slår FC Rosengård med 2-1. Och faktiskt vinner rättvist den matchen. Det är för mig en rubrik. Sen går vi vidare i, i Stockholm. Där nykomlingen möter Hammarby. Stod emot taget 
ett tag. Sen visar sig japanska Michael Hamano. Två fullträffar. En otroligt fin avslutare. Men kanske ändå Matilda Wienberg som gör mål. Och liksom omgångens mål från egentligen halva, halva planen. Var det Kone Cross som ska skjut? Då skjuter hon så Wienberg. Och Hammarby vinner med tennissiffrorna. 6-1. Växjös. Tuffa, tuffa inledning. Vi bara värre och värre. Sen tar vi de här betydelsefulla, man pratar sexpoängmatcherna. Det blir precis ingen sexpoäng alls utan Kalmar BP delar på poängen. Det är poängen som gör att ingen av de lagen är nöjd med den matchen. Ganska beskriver matchen ganska väl. Vi åker upp till Piteå. Linköping som kanske har imponerat mest av all, allihopa. Du frågade förra veckan om har vi inte gett Piteå tillräckligt mycket uppmärksamhet. Det får man säga. Det här är en ganska jämnt fotbollsmatch. Det är ett ganska rättvist resultat. Piteå står upp otroligt väl. Rättvist resultat 0-0. Piteå kommer vara med, tror jag, över halvan resten av säsongen. Linköping kommer också kunna utmana om guldet. Och sen då Kristianstad som studsar tillbaka efter att förlora mot Piteå. Och väldigt enkelt med en hattrickskydd i Evelyn Och vilka mål hon gör på helt olika sätt. Det är vriskott, det är runda målvakter och det är lite klackar. Det är oerhört klass i den och enkel seger. Sen åker vi till vackra studenternas... Nykomlingsmötet återigen, sex poäng match. Man vill ha tre poäng, man går för det. Inget lag blir nöjda. Rättvisa resultat, 2-2. Norrköping imponerade inte lika mycket tycker jag som tidigare. Uppsala har gjort läxan från tidigare år. Frågan är, är de tillräckligt skickliga för att också få tre poäng? Och sen då, igår kväll direkt från Hässleholm kommer jag. Där den där gräsmattan som var studsig, kanske mer studsig än vad vi sa. Det var en kamp där ute. Häcken kämpade för att försöka få ut honom. Fick inte det. Till slut så gör man det. Då återigen, det är laget som har bäst spelare. Vittsjö orkar inte stå emot. Häcken vinger rättvis med 3-0. Elin Rubbesson tycker jag är, visar prov på VM-form. En form Och så faktiskt, jag sa 15 och sändningen. Hon är 16 och skyldår i april. Felicia kör den yngsta målskytten i damfotbollens historia. Det är tyfsat in av sin första match. Där har ni Sveket, svepet den här veckan. <laughs> sveket svev det nu, det är bra. Jag tog det nästan hela vägen igenom utan någonting som var fel. Men det blev ett litet, ett litet, litet svep. Ja, ja. Jag kan väl börja med en reaktion här som jag tänker bolla upp till båda er. För du var inne på det här gräsplanen i Vittsjö. Jag såg att man på Sveriges Radio har pratat med spelare i svenskan och så här... Och att det har slagit fast att Vittsjö det är den värsta bottamatchen och att det då bland annat har att göra med den här gräsmattan. Jag har fått frågor om den inte borde förbjudas rent av att man borde tvinga dem att lägga in konstgräs. Mitt svar på den är väl att det kommer väl inte hända innan helvetet fryser till is. Men vad säger ni om planen och det skikt den var igår? Ni som var där. Om jag bara börjar där. För det första, alltså lägger de konstgräs där så drar jag av mitt hår. Det är bara så här... Det hör till fotboll att det är stökigt. Vi kan inte perfektionisera, det är inte ens ett ord, men ni förstår nog vad jag menar. Allting kan inte vara kliniskt, det, någon skär måste vi ha kvar. I, alltså, det är okej okay att det är stökigt, man måste bara tänka till. Om vi ska vara riktigt ärliga, eh, det är så här, Bäck och Häcken ska inte ändra hur de spelar. Men de var raka igår, rakare. Det fanns tidigare bollar in bakom för att man just ska slippa ha så mycket boll på fötterna i vissa skeden på planen. Och det är helt okej. Okay. Det handlar om att anpassa sig. Precis som att Djurgården anpassar sig mot storlag så anpassar sig kanske ett bäck och häcken som gärna vill bedriva fotboll på banan. Men det är ju liksom skärmen i fotboll. Sen ska jag inte låtsas om som att vi inte kan önska bättre gräsplaner. Men att, 
att allting ska vara så... Eller jag tycker i alla fall inte det. Jag kan ju inte tala för nationen direkt. Men jag tycker inte att man alltså, ska ta bort en plan bara för att den är studsig. Den är stökig, absolut. Men deal with it. Så tänker jag i alla fall. Ja, det är självklart. Och det luktade i fotboll när man kom dit. Det var, då klippte ju faktiskt. Men den där kommer bli bra också. Jag tyckte den såg goda förutsättningar. Det var studsigt, det var lite hårt. Men det var en kamp. Och vi får inte glömma att fotboll är en kampsport. Kanske, jag pratar faktiskt med Tony Gustafsson. Båda förbundskaptenar var på plats. Både PTR som Tony Gustafsson. Och Tony Gustafsson var otroligt bekymrad. Fanns, fick se Katarina Gorry landa på axeln. Jag vet inte om de fick den nu eller liknande. Han var lite bekymrad. Han tyckte att det hade blivit för mycket dueller. Som tittare, det är hans spel. Han ska spela ett VM på hemmaplan, det kan man förstå. Som ändå att se kampen. Att det handlar om duellerna. Att gå in rejält först. Så gillade jag det lite grann. I det. Och det gör ju att vi får se de matcherna. Precis som man får hantera motståndare och får man hantera planer. Och tittar man ändå på de här kanske rutinerade spelarna som Eder Rubensson tycker inte så ut som att man har något problem alls. Hon tar en första touch, flyttar bollen och så levererar hon andra passningen. Så att ja, det, var, det var kamp och, och inte så mycket skönspel. Men fin fotboll. Du var inne på att båda förbundskaptenerna var på plats och Peter Gerard som var ju med i er sändning därefter och han poängterade ju också den detaljen just när det kommer till en Rubensson och gräs att det var skönt att se henne på det underlaget med tanke på att det är det underlaget som VM kommer att spelas på. Det är ju också en aspekt att väga in i det här för vi har inte så många gräsplaner i den här serien. Vi har ju bland annat då fått se Djurgården som inte har kunnat spela på Stockholm stadion som är en av gräsplanerna i serien. Den andra rena gräsplanen är ju den i Vittsjö och sen har vi hybrid i Växjö och Kalmar också. Så att det är ju inte många gånger på ett år som de får eller behöver spela på gräs i Damansvenskan. Nej, jag tänkte jag måste... Saga vet ju att jag gillar henne lite extra, men eh, Rosa Kafaji, eh, nu fick du ta ut lite klipp såg jag alltid. Ska du prata om Rosa Kafaji? Ja, men vad, men vad tycker... Är det inte en VM-joker här nu då? Jo, alltså jag, jag skämtar ju med dig Per, men alltså hon är ju fantastisk. Eh, du har pratat om henne länge, långt innan hon blev skadad, precis när hon klev från AEK över, ja, redan innan dess, men men någonstans, eh, som sagt, skämt åsido. Det här är en fantastisk spelare som... Jag vet att du nämnde det i din kommentering, Per, att... Tack vare skadan har hon faktiskt också byggt på sig rejält med muskler. Hon är explosiv på ett sätt som jag inte tyckte hon var i AIK. Eh, jag tyckte hon var mer sävlig på den tiden, och bara några år sedan. Så att det här gjorde henne gott på något sätt. Och hon har fortfarande sin sin klokhet på planen. Hon har det tekniska med sig liksom ständigt och jämt och en mot en situationer är bara dröm att titta på. Men just den här fysiska delen, det är, det är magiskt att se hennes utveckling så att det är verkligen bara hatten av till den utvecklingen och det är klart att hon är en VM-joker. Jag står ändå fast vad vi pratade om förra veckan. Om jag får välja mellan henne och eller jag fick aldrig svara på den frågan av ni som gjorde det. Men nu svarar jag ändå. Nu fick jag fick chansen nu att svara istället. Så kommer jag välja Vinberg över Kafaji i skedet som är nu. För jag tycker hon bidrar med andra saker. Eh, framförallt lite mer direkta snabbheten skulle jag säga. Där jag tycker Kafaji kanske är mer explosiv i sidled. Eh, men nu pratar vi marginaler här. Så att oavsett... Ja, men, men det där var redan klart. Hon har redan fått en VM-berättad med ju. Ja, just det. Just det. Silly me. Silly me. Ja, hon lär ju inte ha sämrat sina chanser heller, Vinberg. Med det där målet som du var inne på. Jag var ju på plats på Hammarby IP och såg när Hammarby körde över nykomlingarna Växjö. Och jag tycker när man tittar på tabellen 
För nu har jag ju sett två matcher med Växjö på plats. Att det känns lite orättvist att Växjö står på noll poäng. För de är inte så dåliga. Sen så faller de igenom i de här matcherna. Och det rinner iväg mot både Häcken och Hammarby till slut. Men de har en idé, de har ett spel. Så de jublade väl extra med tanke på de här sexpoängsmatcherna du var inne på. Där det faktiskt inte blev segrar till något av lagen. Utan... De ligger ju inte särskilt långt efter bottenkonkurrenterna trots att Växjö har tagit noll poäng än så länge. Eh, och Tre här... poäng efter åttan, Vittsjö. En Exakt. seger, så att, eh, det kan vara väldigt snabbt i den här tabellen. Det kan det ju, och eh, det, det finns positiva te- tendenser i Växjö. Det låter också som att de själva, än så länge, för du var ju inne på det förra veckan, Saga, hur länge man kunde gå runt som de vinnarskallar man är under känna sig okej okay med att man har förlorat inledningsvis... Eh, och det kändes som att, nej men än så länge så balanserade de det fint. Då pratade jag visserligen med Olof Unogård som är tränare som givetvis har det i sitt uppdrag att injuta modet i spelarna. Men också då Emma Pensäter, lagkaptenen som också var väldigt så att okej, okay, vi släpper in för enkla mål. Men fördelen med att släppa in enkla mål är att det borde vara enkelt att få bort det också. Så att vi får väl se hur de studsar tillbaka. Men Hammarby imponerar ju där och vinner med sexet. Många snygga mål, Matilda Wienbergs framförallt. Och det är ju faktiskt Hammarby till enda laget med full pott efter tre omgångar. Vi får väl se. Det ska ju bli väldigt intressant att se dem framöver. Här, Saga, har du något mer att säga kring svepet eller sveket beroende på vad vi ska kalla det? <laughs> Nej, jag har ingenting att säga om sveket. Men... Eh, eh, Nej, jag tycker vi har täckt mycket. Jag, jag funderar lite på också just Växjöns mentalitet framåt. Eh, och det är klart att det kanske påverkar. Men alltså så här, det, det är en lång säsong också. Eh, spelarna är väl väl förberedda och utgår från att det här kommer svänga. Precis på samma sätt som att Norrköping har haft en bländande start så är de ett lag som ska vänja sig vid tempot över tid. Och eh, de kommer också åka på... Eh, säkerligen eh, utmaningar, eh, bumps in the road, skador. Då gäller det att kunna hantera det. Så att, med det sagt så, så tror jag att eh, det, det är klart att vi, vi får ju fördel. Vad säger, vi har ju lyxen att eh, liksom spekulera fritt och, och, och dra paralleller höger och vänster. Men, men det är alltid intressant när man kan över två, tre säsonger jämföra utveckling. Då är det mycket lättare tycker jag att säga att ah, typ... Låt säga, ja men vi tar Djurgården igen bara för att det är vårt lag under lupp här. Deras utveckling är så påtaglig. Då är det nästan tryggare att säga, ja men vi kan ju ändå säga att mot de här och de här motståndarna som bör de matchbilden se ut på ett visst sätt. Men med nykomlingarna, även om Växjö är en, en återvändare så är det ju ett lag som ska vänja sig med den här truppen de är i nu. Så att det det är väl lite där man får lite is i magen utifrån också. Att inte dra för stora växlar. Men det är klart att jag tror att det påverkar dem att inte ha en enda poäng med sig. Det på att säga. Vi, För det har vi de. Nej, jag med. Det blir väldigt viktigt kommande omgång om vi ska bara liksom avsluta med det att Växjö har ju faktiskt Örebro på hemmaplan. Den skulle bli en förlust där, då tror jag att det blir riktigt, inte så att det blir kört, men då blir det bli riktigt jobbigt. Blir det en vinst åt andra sidan, ja då ser det riktigt bra ut. Så att, sen har ju Fredriksson tagit fram poppen att få se Rosengårds nya spel på fredagen. Och sen har vi ändå på tal av liksom toppmöte Linköping-Hammarby. Hammarby har imponerat mycket. Jag tror det var någon här som tippar dem som guldmedaljör inför. Men nu ska de faktiskt möta ett riktigt bra anfallslag. Linköping håller Hammarby. Liksom hel, liksom är de hundraprocentiga både anfall och försvar. 
det svaret kanske vi får på måndag. Mm, det blir intressant att se. Där är ju några av då höjdpunkterna vi har att se fram emot i veckan som kommer när det gäller damallsvenskan. Vi kan väl säga att eh, det finns ju några andra matcher att eh, se fram emot i helgen också. Det är ju nämligen så att Champions League går in i semifinalspelet. Wolfsburg och Arsenal är alla ära. Där är ju Arsenal revanschugna efter att ha blivit utslagna av Wolfsburg i fjol i kvartsfinalen. Man hoppas på att få revansch för det där. Men... Några som är ännu mer revanschsugna, det är ju Chelsea som blev förnedrade får vi väl säga på gamla Ullevi i finalen här om året när Barcelona stod för motståndet. Nu väntar matcher på Stamford Bridge och Camp Nou i den första matchen då på Stamford Bridge till helgen. Sen returmöte på Camp Nou, det ser jag fram emot väldigt mycket sen. Ska jag också bara slänga in en grej. Vi skulle prata om det här i hundra dagar så jag tycker det är befogat att ta upp det även den här veckan. Nämligen målvaktsfrågan i det svenska landslaget. För jag missade en detalj förra veckan. För att jag hade själv inte lyssnat på vad Peter Gerardsson sa efter vi inledde den här podden med att prata om förtroende och konkurrens och så vidare när det kommer på, till tränarposten och Rosengårds strategi. I, efter landskampen när Jennifer Falk då fick stå i det som inom citationstecken kan kallas för ett VM-generep väldigt långt innan så fick eh, Peter Jadsson frågan att det betyder att du åker till VM med henne som etta. Och eh, det där, så är det ju inte utan eh, det är jämnt mellan målvakterna och där, 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 säger han. Och så kommer han till, sedan i mästerskapet ska den bästa stå. Men en annan målvakt kan stå den andra matchen om den första gör misstag. Vad säger ni om det? uttalandet och apropå det här att känna sitt förtroende när man står i en ganska utsatt position längst bak att veta att okej, okay, jag är bäst just nu jag kommer få stå första matchen men gör jag ett misstag, nej äh, men då har vi en annan Nej det är hårt det är hårt alltså alltså för någonstans jag köper hans argument absolut, vi pratar väl det beror sig väl på vilket misstag vi pratar om men, men det är vi ska inte låtsas om som att startspelare i svenska landslaget inte är, har ett hum om de kommer vara startspelare. Sen har vi ju pratat om att startare kanske inte är det enda som är viktigt. Men som spelare bryr man sig om det. Det är bara så. Och vissa spelare vet om att de är ganska givna som startspelare. Inte alla men vissa. Och det gör ju jättemycket. Det är, alltså det är skänket extremt lugnt till en spelare. Och att då vara i en så utsatt position som målvakt och veta att man är Alltså det är ja, heta potatis har jag på att säga. Jag vet inte ens vad det är för uttryck. Men ni fattar vad jag menar återigen. Det, det är tur att jag hoppas att ni kan liksom förstå min hjärna när jag säger så här konstiga grejer. Men, men jag menar bara att, att, man, att, man är, att det är så skört. Um, det, det känns ju grovt. Men det är väl den verkligheten man lever i som fotbollsspelare. Oh, men är det jag förstår ju det här, men om man ska utmana lite grann så är det ju, det är ju samma sak på en annan position. Liksom. Vem, vem ska spela in i mitt fältare? Och så är det, har du två riktigt, om det är två spel, jättebra spelare som åker i samma position så gör du en svag första match så kommer sannolikt den andra spelaren för chansen. Det är ju lite drott. Och jag tänker liksom att det är kanske lite för ärlig Peter som jag tror att det är så det handlar om. Att de är så pass jämna. Det är därför det var det. Jag har både försökt att fråga honom, målvaktstränarna, alla runt omkring. De är ju, de är ju extremt jämna. Där är de olika. Det kan ju faktiskt vara så att de passar olika för olika lag. En Falk som är väldigt bra med fötterna och spelar långt ut såg vi mot Vittsjö mot ett lag som kontrar, spelar lite rakare. En Sergio Musovic som 
ha, ha sin längd om det är ett lag som skicklar på fasta skapar mycket hörner jag är lite ändå öppen för det, om vi inte kan välja kan vi inte välja efter motstånd och att de behöver vara förberedda båda två för varje match tycker jag skulle vara spännande jag tycker det viktigaste för mig är att kommunikationen i gruppen såklart är tydlig och att målvakterna själva känner sig bekväma i det här. Vi har försökt fråga bägge målvakterna lite kring hur de känner runt det här. Men det du säger där, visst det är samma sak för utespelare och sådär om man gör misstag. Men där är ju också skillnaden att det är ju troligare att du kanske byter ut en in i mittfältare mitt i match då om det är en svag insats och så får den andra chansen att liksom in och visa upp sig direkt. Du gör ju inte det målvaktbytet i en match. Nej det gör du inte också. Gör du ett misstag som målvakt så kanske du åker ur ett, en VM-turnering i en åttondelsfinal. Så det är klart, det är inte att likställa. Det är en skillnad. Men jag gillar på något sätt att båda ska vara förberedda. Jag fick också träffa dem här i Göteborg och, och Falk var mer diplomatisk och, och så. Medan Sergira Mosevic frågade, när skulle du vilja få beskedet? Ja, igår. Det är ganska skön kommentar. Ja, det står tålamod i min panna tror jag det var hon sa till oss nere i Malmö inför eh, första matchen där. Apropå hur länge hon har varit andra målvakt och eh, kämpat vidare där. Så att, ja, vi får väl se. Vi ska prata om det här i hundra dagar. Nu är det väl lite mindre kvar till den här VM-premiären. Men ja, vi ska väl ladda för helgen som kommer nu. Ja, det måste vi göra. Poppa popcorn och sådär. Saga är redan i full gång tror jag nere i Malmö. Det är klart att jag, är. jag måste ju preppa rejält så att jag har liksom flera lager av popcorn så jag bara kan sitta och njuta av när Per kommenterar matchen Rosengård Vittsjö. Mm. Först ut alltså på fredag har vi den att se fram emot. Med det så stänger vi ner den här podden för den här veckan. Vi är givetvis tillbaka som vanligt nästa vecka och tackar så hemskt mycket för att du har lyssnat den här veckan. Men en sak till. 5 plus. Just det, 5 plus. Varför ska jag alltid glömma det, Per? Det känns som att du har en 5 plus i bakfickan. Såklart jag har. Nej, men jag har inte det. Frågan är ju om vi inte då slänger jag in 5 plus. Vi har snackat om snygga mål och vi har bara nämnt henne i förbifarten egentligen. Sättet hon kan göra olika sorters mål på, men också sättet hon punkterade genom att göra sitt hattrick med en klack. Evelyn Vien förtjänar givetvis 5 plus efter insatsen borta mot Kiförebro. Det är såklart. Hon är fruktansvärt bra just nu. Där räddade vi upp den och då säger vi tack och hej för den här veckan. Tack och Tack så mycket.